0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique d'une valeur de 40 40€. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Je vais euh, faire des enregistrements qui seront classés par thème. Euh, donc il y aura un thème sur l'intégration euh, avec plusieurs euh, épisodes. Donc là c'est le premier, s'installer en Norvège. Il y aura un épisode sur comment trouver du travail, comment apprendre le norvégien, sur l'intégration sociale. Il y aura toute une série aussi sur la vie en Norvège au quotidien, euh, comme par exemple le déroulement tout simple d'une journée, le rythme euh, qu'ont les gens par rapport au travail, au rythme alimentaire, euh, le rapport à la nature, comment les Norvégiens partent en vacances, etc. Il y aura aussi euh, une série sur la culture, euh, culture et tradition, je parlerai de musique, on m'a aussi euh, posé beaucoup de questions sur le vin et sur l'alcool en Norvège, j'en parlerai aussi et puis il y aura une série sur le tourisme, euh, notamment comment préparer son voyage en Norvège, comment venir en Norvège euh, et est-ce que c'est mieux de venir l'été ou l'hiver, euh, voilà des trucs comme ça. Donc je vais tout classer euh, en thème, avec des sous-thèmes, euh, avec des sous -thèmes, donc j'espère que, que ces épisodes vous seront euh, utiles. En tout cas, j'ai fait euh, jusqu'à présent juste un premier épisode de présentation, donc là c'est le premier vrai épisode, donc euh, bienvenue à tous. Euh, donc, s'installer en Norvège. Alors tout d'abord, pour ceux qui souhaitent euh, venir s'installer en Norvège, je suppose que vous avez... Euh, commencer à faire un petit peu des, des recherches. Et c'est vrai que je voudrais juste commencer par un petit point. Euh, quelquefois sur les sur les groupes, sur Facebook, sur les forums, sur les sites internet, etc. Vous avez peut-être remarqué que, que quelquefois le ton monte un peu, en fait... Euh, euh, parce que c'est vrai qu'on, quand je dis on, c'est parce qu'on est plusieurs euh, à répondre aux questions, à, à être des Français euh, intégrés en Norvège et, et, à, et à répondre à vos questions pour vous, pour vous aider à, à, à venir vous installer ici. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a, y a trop de gens qui pensent que, que la Norvège, c'est le pays des bisounours, que... que Qu'un ras-le-bol de la France et de ce qui s'y passe euh, peut faire que, que c'est plus facile et mieux ailleurs, alors que c'est pas forcément le cas, même si euh, c'est vrai que vu les circonstances euh, en ce moment, en France et tout, c'est pas facile, mais ça veut pas forcément dire que ça va être facile euh, ailleurs, mais ça c'est vrai pour n'importe quel pays, partout à l'étranger, euh, d'autant plus qu'en Norvège la vie est chère, donc euh, c'est vrai qu'il ne faut pas, faut pas croire que... Enfin, en général, les gens qui, qui pensent comme ça, euh, « Oh, j'en ai marre de la France, allez, euh, Oh, j'aime trop les fjords. Euh, »« ou je, je veux aller à la chasse aux aurores boréales. »« Je veux aller vivre en Norvège. Euh, » En général, les gens qui pensent comme ça, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, c'est vrai que, que, que souvent, les gens qui répondent sur les groupes et tout, c'est de façon un peu... Euh, euh, un peu sèche. Mais ce n'est pas du tout pour, euh, pour vous... Pour vous décourager de venir en Norvège, c'est plutôt pour vous inciter à mieux préparer euh, votre départ, en fait, et, et, et à mieux préparer votre projet. Parce qu'en fait, c'est ça la clé de la réussite de l'intégration en Norvège, c'est qu'il faut avoir un projet. Euh, je pense, hein, après, il y a plein de. Encore une fois, pour revenir sur la, la directive de ce podcast, euh, j'ai pas la réponse à tout, je sais pas. Euh, comment tout se passe dans toutes les circonstances, moi je vous donne mon point de vue, euh, je vous dis ce que je sais, et je ne sais pas tout, euh, et je ne connais pas toutes les, euh, tous les cas de figure en fait. Donc encore une fois, je vous donne mon avis, euh, après il faut aller piocher à d'autres endroits et tout ça pour vous faire... Euh votre opinion, mais en tout cas, si on réagit comme ça, encore une fois, voilà, c'est pas du tout pour vous pour vous décourager de venir en Norvège. C'est plutôt pour mieux vous préparer. Donc, euh, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui qui viennent comme ça sur un coup de tête sans préparation, en général, ça ça dure pas longtemps. Hein. On reste pas longtemps en Norvège sans projet, sans travail, donc on on, on brûle ses économies et, et et on repart frustré et ruiné. Euh, frustré parce que notre projet a pas marché. Et, euh, et ruiné parce que parce que la Norvège, c'est un pays où tout est cher. Donc, euh, pour l'arrivée en Norvège. Donc, euh, je vous raconte un petit peu euh, mon histoire, mon projet, comment moi je suis arrivée. Euh, parce que peut-être que ça correspondra au profil de certains d'entre vous. Donc, peut-être que ça pourra vous aider. Puis, je parlerai aussi d'autres cas de figure, évidemment. Euh, en fait, il y a plusieurs euh, possibilités pour venir euh, s'installer en Norvège. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, 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 le délai de, de tourisme maximum en Norvège, c'est trois mois. Euh, vous verrez que dans, dans tous les épisodes que je vais faire, là, je vous raconterai des petites anecdotes et tout. Et la Norvège, c'est un, un pays où il y a plein de contradictions. Pour, pour c'est valable pour plein plein de plein plein de choses et donc pour l'intégration c'est valable aussi parce que par exemple c'est assez facile de venir en Norvège euh, parce que la Norvège même si elle ne fait pas partie de l'UE euh, ni de la zone euro elle fait partie de l'espace Schengen donc du coup on n'a pas besoin de visa on n'a pas besoin de passeport on n'a pas besoin de contrat de travail spécifique euh, pour venir en Norvège euh, avec sa carte d'identité, ça fonctionne. Euh, par contre, on a le droit de rester au maximum trois mois euh, en tant que, que touriste. Euh, si on veut rester plus de trois mois, là, il faut euh, trouver du travail. Donc, c'est en ça la difficulté de venir s'installer en Norvège, c'est que c'est facile de venir, mais c'est pas facile de rester. Euh, et en fait, de toute façon, euh, en Norvège, c'est pas possible de rester si vous ne trouvez pas de travail. Donc ça va être ça la grosse difficulté. Euh, C'est pour ça que tout est un peu lié en fait les thèmes euh, s'installer en Norvège, trouver un travail et apprendre le norvégien. C'est trois thèmes qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment liés. C'est une porte qui a claqué derrière moi. Vous inquiétez pas. Peut-être aller la fermer d'ailleurs. Euh, tout, euh, tout est lié. Euh, donc en fait euh, soit vous trouvez un travail à distance avant. Et du coup, vous venez vous installer en Norvège avec ce contrat de travail. Soit vous venez en Norvège pendant ces fameux trois mois autorisés de tourisme et puis vous cherchez un travail pendant cette, cette période-là. Les premières démarches à faire, en fait, quand on arrive en Norvège, c'est de c'est d'aller s'inscrire donc au, au service d'immigration euh, à l'UDI. Il euh, faut passer par, le, par la police et puis il euh, y a plusieurs rendez-vous euh, rendez possibles. C'est pareil, ça c'est un peu une des difficultés de, de l'installation en Norvège, c'est que c'est qu'il n'y a pas tellement de, de, de démarches précises. Enfin, ça dépend de plein de cas en fait. Nous, la démarche qu'on a faite pour venir s'installer. Euh, elle a pas été valable pour d'autres gens. Enfin, il y a vraiment plein de plein de situations et plein de cas différentes. Et, euh, et j'ai l'impression que que les autorités pour les autorisations, etc. C'est quand même beaucoup au, au feeling et au ressenti des gens. Il euh, y a des règles évidemment, mais euh, des choses qui ont marché pour certains vont pas marcher pour d'autres, etc. Euh, donc, vous l'aurez compris, de toute façon, pour venir s'installer en Norvège, il faut euh, du travail. Donc, nous, avec euh, mon copain, en fait, on avait un projet, le projet d'ouvrir une école de musique euh, et d'ouvrir de, de, une société euh, audiovisuelle pour moi, enfin, de me mettre à mon compte pour euh, travailler en, en photo euh, et en vidéo. Donc, euh, donc du coup, c'est une, euh, une autre démarche, parce qu'en fait, on fait la demande d'un statut, mais on n'a pas encore de travail, puisqu'en fait, on demande le droit d'être indépendant. Donc, c'est encore une autre, euh, une autre possibilité. Euh, et du coup, nous, en fait, comme on voulait euh, déménager euh, par la route, on est venu en camion quand on a emménagé euh, en Norvège. Euh, du coup on savait qu'on allait se faire contrôler à la frontière évidemment euh, et du coup avec un camion il bah, faut justifier euh, tout ce qu'on a dans le camion et pourquoi on est là et où est-ce qu'on va etc donc nous on ne pouvait pas venir euh, s'installer puis faire toutes ces démarches là après puisqu'il faut un justificatif pour pouvoir entrer sur le territoire donc nous il a fallu qu'on fasse ces démarches là avant donc on est venu, on est venu plusieurs fois euh, en Norvège avant euh, de venir s'installer pour avoir les papiers euh, officiels, euh, et du coup on a fait euh, les démarches pour euh, ouvrir notre euh, notre société en fait, se mettre à son compte. C'est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur en fait en France. En Norvège c'est c'est la c'est une société, mais euh, mais c'est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur. Et en fait, quand on s'est retrouvé à l'UDI, ben, ils nous ont demandé quel projet, quel projet on avait, si on avait un business plan, et ils nous ont demandé le, notre relevé de compte. En fait, ils nous ont demandé si on avait de l'argent, parce que même si notre projet était intéressant et puis il y avait de bonnes chances de, de marcher... Euh, évidemment, en tant qu'indépendant dans un pays étranger dans lequel on parle pas encore la langue, tous les deux, euh, ce pas gagné. Euh, donc, euh, on savait hein, que ça allait se passer comme ça. Donc, euh, Premièrement, on avait fait des économies. C'était pour ça que dans l'épisode de présentation, euh, je vous ai expliqué qu'on a mis quatre ans à préparer ce projet. C'était pour ça qu'on a fait des économies. Et on a fait un prêt. On a fait un prêt conso euh, en France pour avoir de l'argent sur notre compte, pour que quand on arrive en Norvège, on puisse justifier d'un budget, en fait. Donc, on me demande souvent s'il y a une somme particulière. Il n'y a, a pas vraiment de somme particulière. Je crois qu'ils demandent à peu près, minimum, je crois que c'est 100 000 euh, ou 150 000 couronnes euh, par an, par personne ce qui fait c'est pas grand chose hein, ça fait 10 000 euros euh, par personne donc euh, ça fait même pas mille balles par mois euh, c'est c'est vraiment pas beaucoup mais euh, mais en fait ils demandent cette somme à peu près pour euh, pour être sûr euh, qu'on puisse vivre euh, au début euh, le temps qu'on trouve du travail et qu'on s'intègre donc nous on avait tous ces euh, tous ces points là qui étaient euh, qui étaient validés et en fait pour euh, on n'avait pas encore notre numéro hein, d'identité norvégien, on a juste fait ces démarches-là à l'UDI avec euh, un business plan et une étude de marché et le, notre relevé de compte en banque. Et euh, ça a marché, ils nous ont donné euh, le papier qui nous autorisait en fait à entrer sur le territoire euh, norvégien. Euh, par contre, euh, le, la difficulté aussi, quand on veut venir en Norvège, alors là c'est complètement le serpent qui se mord la queue, hein, parce que ils nous ont demandé une adresse en Norvège. Euh, sauf que on n'avait pas encore emménagé, donc on n'était pas encore en Norvège, donc on n'avait pas de logement. Euh, sauf qu'il faut une adresse pour pouvoir avoir l'autorisation d'entrer, mais pour entrer il faut un logement, pour un logement enfin c'est... C'est sans fin, ça, ça peut être un peu compliqué dans certaines situations. Donc nous, on avait la chance d'avoir euh, de très bons amis euh, français qui habitent en Norvège, qui nous ont euh, accueillis en fait euh, chez eux et qui ont accepté de nous écrire un papier euh, en norvégien en fait comme quoi ils, comme quoi on, on irait vivre chez eux au début. Ce qui n'a pas été le cas. Hein, on a trouvé un logement, mais euh, mais on avait une adresse du coup euh, physique euh, en Norvège. Et donc euh, suite à ça, on est rentré en France et on avait donc le document qui nous autorisait à entrer sur le territoire norvégien et donc on a pu préparer notre déménagement euh, et venir en camion avec toutes nos affaires et quand on a passé euh, la douane, quand on est descendu du ferry en fait, euh, euh, ça c'est pareil, ça fera partie d'un épisode tourisme venir en Norvège en voiture parce que c'est possible et ça peut être rentable en fonction des cas et donc nous on a traversé on est parti du nord-est de la France on a fait Belgique Allemagne on est allé tout en haut du Danemark et de là, on a pris un ferry qui arrive au sud de la Norvège. Et comme nous, c'était dans le coin où on allait, du coup, après, on n'avait plus, plus beaucoup de chemin à faire. Donc, c'est assez pratique. Et on s'est fait donc contrôler, évidemment, avec le gros camion de déménagement à la sortie du ferry. Et là, on a montré euh, trois choses. Donc, notre passeport, le document que nous avait fourni le, le centre, euh, centre d'immigration, l'UDI qui nous autorisaient à, à, à venir sur le territoire norvégien et euh, ils nous ont demandé direct mais vous allez où du coup là, vous allez vivre où, vous allez à l'hôtel on a dit non non, on, on a un logement, on va chez des gens euh, on est hébergés et donc là j'avais le document de mes amis euh, norvégiens euh, qui attestaient euh, qu'on allait, euh, qu allait chez eux et donc on a pu euh, entrer euh, sur le territoire norvégien comme ça euh, donc voilà pour nous ça s'est passé comme ça et puis on a fait par la suite toutes les démarches euh, administratives et c'est là euh, aussi encore une fois que euh, que le serpent se mord la queue puisque pour trouver un logement il faut un numéro d'identité norvégien parce que euh, les dépôts de caution par exemple sont encaissés sur des comptes en banque sécurisés sauf que pour avoir un numéro d'identité norvégien et faut un logement. <rire> donc, euh, c'est pas facile. Donc, euh, nous, on a commencé tout de suite par faire les démarches pour donc ouvrir nos sociétés. Euh, et à l'époque, je sais pas si c'est le cas maintenant, je crois qu'il existe maintenant une version... Euh, moi, ça fait six ans que je suis en Norvège. Donc, il y a six ans, euh, le document à remplir pour euh, ouvrir sa société n'existait qu'en norvégien. Donc évidemment, je ne parlais pas norvégien à l'époque, on ne parlait pas norvégien avec mon copain. Euh, et puis on avait peur de ne pas bien faire les démarches et tout, et puis d'avoir des problèmes après. Donc on a fait appel à un cabinet de compta. Euh, comme on savait qu'on aurait besoin d'un comptable de toute façon après pour nos sociétés, du coup on, on a fait appel à un cabinet pour, euh, pour remplir ce dossier pour nous. Euh, et pour euh, l'envoyer donc euh, au service euh, de demande. Et là, on a rempli le dossier et on a envoyé le dossier. Et euh, dix jours après, euh, on a reçu notre euh, notre ID. Euh, là, euh, encore une fois, je vous disais que ça dépendait des, des cas. On a eu de la chance parce que normalement, quand on fait ça, quand on n'a pas encore travaillé, quand on vient d'arriver, etc., on reçoit un numéro d'identité euh, norvégien mais temporaire qui s'appelle un D-number, euh, D-numer, euh, en norvégien, euh, qui est un numéro euh, temporaire qui est valide 5 ans. Et nous, en fait, on a reçu directement le numer, donc le, le, le numéro d'identité norvégien définitif, en fait. Donc, euh, je ne sais je ne sais pas pourquoi. Euh, encore une fois, je pense que enfin ça dépend des cas. Ils ont dû trouver que, je sais pas, que notre projet était, était sérieux. En tout cas, c'est ce qui est sûr, ce qui a joué, c'est que c'était envoyé et, et tamponné, validé par un cabinet de compta. Je pense, je suis presque sûre que si on avait rempli le dossier nous-mêmes sans cette signature, on n'aurait pas eu un numéro euh, euh, définitif... Euh... Euh, par la suite donc c'est une astuce aussi euh, peut-être pour vous si c'est ce que vous souhaitez faire en arrivant de vous mettre euh, à votre compte euh, passer par un, un cabinet de, de compta parce que parce que je pense que ça joue beaucoup sur l'obtention de ce numéro et, euh, et c'est quand même très il est quand même très important ce, ce, ce numéro il est euh, il est indispensable, il va vous donner accès à tout en fait euh, du coup nous on l'a reçu assez vite. Euh, mais par exemple, on ne peut pas prendre de téléphone euh, portable, on ne peut pas louer de logement, on ne peut pas ouvrir de compte en banque sans ce numéro. Euh, donc vraiment, tout est lié à cet ID. Euh, pour euh, Par rapport aux démarches, du coup, nous, on a fait ça. Et dès qu'on a reçu ce numéro, on est allé, euh, on est allé euh, ouvrir un compte en banque. Euh, non, j'ai passé une étape, pardon. On a mis, je crois qu'on l'a reçu euh, 15, jours, euh, 15 jours après, ce numéro-là. Et, euh, et en fait, on n'a pas pu aller à la banque tout de suite, mais entre-temps, euh, du coup, il fallait qu'on trouve un logement. Et là, c'était la, la, grosse, la grosse difficulté, du coup, parce que, euh, qu'en fait, pour, euh, pour les logements en Norvège, les dépôts de caution. Euh, ce ce qui, est, ce qui est très bien parce que du coup c'est sécurisé se dépose sur euh, c'est pas un chèque euh, ou c'est pas un virement qu'on fait euh, à quelqu'un surtout qu'en Norvège il y a beaucoup de particuliers qui louent euh, des des parties de leur maison euh, des des petits appartes des annexes ou des un étage d'une maison etc nous on a vécu pendant six ans euh, au rez-de-chaussée d'une maison euh, privée chez des gens en fait c'était pas un immeuble donc euh, donc, du coup, c'est des démarches qui sont différentes euh, qu'en qu agence. Euh, et du coup, justement, pour que ce soit sécurisé, quand, quand on trouve un logement comme ça chez un particulier, euh, les dépôts de caution sont sur des comptes sécurisés où, justement, il faut euh, un, ce numéro d'identité norvégien. Euh, et il faut la clé de banque, parce que du coup, en Norvège, quand... Quand on ouvre un compte en banque, on a un bank ID, donc c'est une petite clé comme une petite clé USB qui vous donne euh, qui vous donne un code en fait de sécurité. C'est euh, c'est une sécurité qui est en plus de votre mot de passe, etc. Enfin c'est c'est vraiment bien bien protégé. Et du coup, il faut tout ça pour pouvoir euh, faire le dépôt euh, de caution pour le pour le logement. Donc, en général, il faut ouvrir son compte en banque avant euh, de, de trouver un logement. Euh, nous, on venait tout juste d'ouvrir notre compte en banque, euh, je crois, quand on a trouvé le logement. Donc, on n'avait pas encore d'argent sur le compte en banque parce qu'il fallait faire les virements de, nos, de notre argent euh, en euros sur nos comptes français, sur notre compte norvégien. Et, euh, et du coup, ça prenait du temps. Et, et on a eu de la chance. On est tombé sur des propriétaires... Euh, Hyper sympa, on s'est vraiment très bien entendu, ils étaient ravis qu'on vienne vivre chez eux, et du coup, ils ont accepté que les deux premiers mois, on paye le loyer euh, depuis notre compte français, en fait. Ce qui était hyper chiant pour eux, parce que du coup, avec les taux de change, etc., euh, le, le le montant du virement était pas exact, c'était pas précis, donc moi, je mettais toujours un peu plus pour qu'il ait plus, et du coup, le mois d'après, ils me déduisaient le petit plus que j'avais... Euh, payer, enfin bon, je pense que c'est pas tout le monde qui, qui fait ça, donc euh, donc en général il faut attendre d'avoir son compte en banque, reçu ses sous sur son compte en banque pour pouvoir euh, trouver un logement. Donc tout ça c'est des étapes qu'il faut euh, respecter et je sais que ben, moi il y a six ans, euh, encore une fois tout ça c'est allé assez vite et ça s'est fait euh, vraiment très facilement, euh, mais je crois j'ai cru comprendre sur les sur les forums, sur les groupes, etc. Que, que maintenant ça prenait un peu plus de temps, parce qu'il y a plus de gens aussi. Donc euh, le, le, les validations pour ces numéros euh, d'identité, etc., sont beaucoup plus longues. Euh, après, donc voilà, le, soit trouver les, les. Soit trouver un travail à distance, il euh, y en a qui arrivent hein, à trouver un travail euh, avant de venir s'installer en Norvège. On peut passer des entretiens sur Skype, on peut faire des allers-retours, venir passer des entretiens ici, après rentrer en France, il y a plein de possibilités. Euh... Ce qui est pas facile. Hein, ceci dit, j'en parle pas trop parce que du coup, ce sera un épisode à part entière hein, trouver un travail en Norvège. Donc là, je m'étends pas trop sur le sur le sujet. Puis c'est très lié à l'apprentissage de la langue, etc. Donc je j'essaye de maintenir aux côtés intégration les démarches les démarches à suivre, etc. Pour cet épisode. Mais en tout cas, euh, de toute façon, euh, si vous venez en Norvège et que vous n'avez pas de travail, euh, vous pourrez pas rester. Euh, et euh, après ces trois mois de tourisme euh, maximum euh, je crois qu'il est possible mais alors je connais personne qui pour qui ça a marché normalement vous pouvez euh, après trois mois aller vous inscrire euh, au pôle emploi donc à la NAV euh, c'est l'équivalent du pôle emploi en Norvège euh, en tant que, que demandeur d'emploi et là ils peuvent faire la demande pour vous de ce numéro d'identité euh, mais euh, encore une fois moi je connais personne pour qui ça a marché je dis pas que c'est impossible mais par rapport à la mentalité de la Norvège et à au fait que qu'ils sélectionnent quand même beaucoup, euh, du coup, ils veulent pas donner de numéro d'identité à des gens qui arrivent sur le territoire qui ne travaillent pas, euh, qui n'ont jamais travaillé et qui s'inscrivent en tant que demandeurs d'emploi. Euh, après, encore une fois, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si vous avez un projet, par exemple, qui est intéressant, euh, qui est très... Euh, qui, qui va marcher, mais où il vous faut juste du temps et où vous avez été pris par le temps, etc. Ça, je pense qu'en rendez-vous, si ça s'explique, ça peut carrément marcher. Euh, encore une fois, les gens sont sont assez à l'écoute, c'est assez euh, euh, personnel, en fait. Ça dépend des cas, c si, si vous êtes juste là comme ça et que la personne ressent que c'est juste parce que vous voulez rester plus longtemps, mais que vous n'avez pas envie de travailler, ils vont le sentir direct et vous n'aurez jamais de numéro d'identité. Euh, alors que si vous avez un projet concret, mais que vous manquez de temps, etc., je pense que, je pense que ça peut marcher. Dans tous les cas, il n'y a que ces trois solutions-là pour obtenir un numéro euh, d'identité euh, norvégien. C'est avoir un travail. Deuxièmement, euh, s'inscrire euh, en tant que indépendant, auto-entrepreneur, avoir une, une société. Troisièmement, passer par euh, le pôle emploi. Euh, après, il y a plein d'autres euh, cas de figure, évidemment. Là, je vous parle pour euh, les gens, par exemple, pour un Français qui vient en Norvège tout seul, ou un couple de deux de Français comme nous, qui, qui... Voilà, comme un couple qui vient en Norvège. Mais euh, par exemple, si vous vous mariez, si vous êtes Français, que vous vous mariez à un Norvégien. C'est un autre cas de figure. Si euh, vous avez, enfin, voilà, il y a plein de, pour regroupement de famille, etc. Il y a plein de, de cas euh, particuliers. Là, je vous parle vraiment juste des cas euh, un petit peu euh, généraux. Euh, pour revenir un petit peu à ce système de banque, euh, qui est un petit peu euh, particulier. Je crois qu'en France, il euh, euh, y a quelques banques qui le font aussi euh, depuis quelque temps. Là, ce système de clés, Je sais qu'en Suisse, c'est comme ça depuis longtemps aussi donc en fait c'est une petite clé USB qu'il faut avoir sur soi, évidemment il y a une formule numérique euh, c'est sur ce thème là que que, que que je voudrais vous donner quelques informations là c'est que là, en fait en Norvège tout est, tout est numérique euh, à la banque il y a ce, cette clé euh, avec une version mobile parce que du coup si on n'a pas la clé, moi ça m'est arrivé de vouloir me connecter par exemple au site où on gère nos impôts, euh, au boulot, parce que je devais faire un truc pour faire une démarche administrative, et j'avais pas ma clé. J'avais pas ma clé de banque. Euh, la plupart des gens ont leur clé de banque sur leur porte-clé, mais moi ça me saoule parce que c'est un peu gros, ça prend de la place, hein. j'aime pas avoir ça sur mon porte-clé. Donc euh, il est toujours à la maison, je l'ai rarement sur moi, donc euh, du coup quand je suis au boulot sur l'ordi et que je veux me connecter à un truc, euh, bah, des fois je suis embêtée. Donc euh, là, je me suis euh, inscrite sur pour avoir l'application en fait téléphone et du coup on n'a plus besoin de cette petite clé, mais encore une fois ça reste, ça reste digital et, et numérique. On a aussi une application qui s'appelle Vips euh, qui sert à payer en fait. Euh, euh, maintenant, on peut payer des factures, on peut payer des choses professionnelles, obtenir des, des reçus, etc. Mais au début, c'était que pour des achats. Euh, privé, personnel. Euh, par exemple, si vous vendez euh, euh, une paire de chaussures, que quelqu'un vient chez vous, il vous prend la paire de chaussures. Euh, au lieu de vous payer en cash, il peut vous, vous faire un vips. donc C'est une application en fait qui est liée au numéro de téléphone donc, on rentre juste le numéro de téléphone de la personne. Et comme notre numéro de téléphone est relié à notre numéro d'identité norvégien, qui est relié à notre compte en banque, etc., et ben du coup, euh, la personne peut nous payer euh, directement. Donc, ça, c'est vraiment euh, super pratique. on peut Il y a même dans, dans les magasins, par exemple, ou euh, dans les marchés. Sur les marchés en Norvège, euh, souvent, les gens, ils ont juste... Euh, ils ont juste euh, l'appareil à carte et, et encore, pas tout le temps euh, souvent ils ont juste un petit panneau en fait, écrit euh, Vips et puis le numéro c'est un numéro de téléphone du coup euh, et en fait on paye par, par téléphone on a pas, ils n'ont même pas de, 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 machine, de machine à carte donc c'est un système qui est, très, qui est très utilisé et puis euh, bah, globalement du coup en Norvège tout est numérique dans le sens aussi où on n'a pas de facture en fait, tout est en facture électronique et en paiement automatique, pour la plupart des, des paiements. Euh, pour les factures que l'on reçoit, on paye, en fait. Euh, et c'est assez cher, hein. je crois que c'est 50 ou... Euh, je crois que moi, pour mon cabinet comptable, je crois que c'est 50 couronnes pour recevoir la facture papier. Donc 50 couronnes, c'est énorme, ça fait plus de 5 euros euh, pour recevoir la facture papier. Alors que la facture papier elle doit finir dans le classeur, je m'en servirai jamais alors que je reçois par mail une facture numérique, en fait. Donc, euh, il faut dire non, je ne veux pas de, de facture euh, papier pour, pour arrêter ce service. Pour euh, revenir au côté logement, euh, je ne vous ai pas trop parlé euh, des, des tarifs. En fait, en Norvège, euh, se, se loger, c'est un gros budget, c'est assez cher, c'est un des points... Euh, justement pour lesquels c'est assez difficile de rester en Norvège, en tout cas quand, quand on a un budget en euros, euh, parce que la vie coûte cher en Norvège. Il euh, y a quelques petits trucs qui coûtent pas trop cher, mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, globalement, ça coûte quand même très cher. Donc quand on travaille en Norvège et qu'on gagne euh, des couronnes norvégiennes, bah, du coup ça, ça se passe bien ça peut être difficile aussi hein, parce qu'il y a certains boulots qui ne sont pas très bien payés euh, mais quand même globalement ça, ça, ça va, ça marche euh, mais alors avec des euros c'est vraiment très très compliqué euh, je vous disais qu'il que y avait beaucoup euh, en, pas dans les grandes villes mais euh, euh, autour euh, en, en province entre guillemets il euh, euh, y a beaucoup d'appartements de, dans des maisons euh, privées en fait il n'y a pas beaucoup euh, par exemple moi j'habite à Tunsberg et à Tunsberg, il y a très peu d'immeubles de, de, en fait il y a très peu d'appartements de, de, euh, dans des immeubles, il y en a hein, dans le, dans le centre-ville évidemment mais c'est beaucoup de maisons, euh, de maisons privées euh, et en fait en Norvège c'est assez cher de louer euh, L'achat, euh, ça, reste, ça reste cher, hein, ça reste des prix, euh, genre, euh, euh, pas parisiens, mais presque pour certains, dans certains cas. Mais euh, disons que, par exemple, euh, moi, à Tunsberg là où je suis, un petit peu autour, pas dans les coins les plus chics, mais pour 300 000 euros... Euh, vous pouvez trouver une, une maison euh, sympa quoi une petite maison euh, sympa alors vous aurez pas un palace de 300 mètres carrés mais pour 300 000 euros vous avez un, une, une petite maison euh, sympa donc euh, donc du coup ça va c'est raisonnable par contre euh, en, en termes de loyer euh, ça peut être cher comme ça peut euh, ne pas être cher moi par exemple je viens de j'étais à paris avant donc à paris j'étais dans le 17e je louais un appartement euh, aux Abesses, de 30 mètres carrés, je louais 900 euros. Euh, un appart euh, assez pourri, hein, euh, un appart parisien euh, typique quoi, hein, moisi, humide, avec des fenêtres euh, pas isolées et tout. Enfin bon, bref, vous voyez le topo. Euh, ici, quand on est arrivé, on a eu donc l'appart euh, dans la maison privée là chez les gens qui faisait 60, euh, 65 mètres carrés, donc plus du double. C'était un appart tout neuf, chauffage au sol, tout tout nickel et tout. Euh, on payait 750 euros. Enfin, l'équivalent de 750 euros. Quoi. On payait 7500 euh, couronnes. Donc du coup, c'était pas cher. Ça, c'était pas cher. Euh, après, c'est pas cher parce que c'était Tunsberg. Euh, à Oslo, par exemple, je suppose que le, la plupart... Euh, ça, c'est pareil. J'essaierai à chaque fois que je parlerai de thème par exemple trouver du travail l'intégration etc il y a une réelle différence euh, en fonction de là où vous allez en Norvège évidemment à Oslo c'est pas la même chose que ailleurs dans le pays ou que dans voilà dans les grandes villes en général et ailleurs c'est pas pareil les délais sont pas les mêmes moi ça a mis 10 jours euh, quelqu'un à Oslo ça va mettre trois mois enfin voilà c'est vraiment euh faut vraiment euh, faire en fonction de, 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 de là où on va aller en fait. Et à Oslo, les logements sont très 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 chers. Euh, J'ai vu des annonces passer pour une chambre en coloc dans un appart en centre-ville. Euh, quand je dis une chambre, c'est pas un coin de la... Enfin c'est une chambre, c'est-à-dire une chambre de 10 mètres carrés. Euh, ça peut aller entre 6 000 et 8 000 couronnes. Donc, c'est-à-dire entre 600 et 800 euros. Pour une chambre de 10 mètres carrés. Enfin, c'est énorme. C'est plus cher qu'à qu Paris, quoi. Donc, euh, après, euh, par exemple, les loyers à peu près... Alors après, plus on va prendre grand, ça c'est comme partout, hein. plus on va prendre grand moins ça va être cher proportionnellement évidemment mais euh, pour un appart de 2-3 pièces il faut quand même compter dans les 15 000 couronnes euh, 15 000-20 000 couronnes euh, entre 1500 et 2000 euros euh, de loyer ça c'est pour Oslo hein. du coup euh, à Tunsberg, c'est un, un petit peu moins cher mais euh, mais c'est un gros budget. Et puis, euh, bah, tout coûte cher en Norvège. Donc, euh, si, si vous sortez euh, boire un café, ça coûte cher. Euh, manger dehors, ça coûte très très cher. Se déplacer en transport, c'est très très cher. Se déplacer en voiture, c'est très très cher. Prendre le taxi, c'est très très cher. Euh, voilà Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, prendre le taxi. Moi, j'habite à... Hum, 10 minutes du centre-ville de Tunsberg en taxi, c'est 50 euros. Donc, autant vous dire que c'est inconcevable de faire l'aller-retour en taxi euh, si je vais à une soirée ou si je vais quelque part. Ça fait 100 euros, quoi, aller-retour. Enfin, c'est juste, c'est pas possible. Euh, voilà, globalement, tout est euh, tout est assez cher. Après, il y a plein de moyens de, de, de contourner ça. Justement, ça, ça fera partie euh, du... Du podcast, enfin j'en parlerai. Je pense à plein de à plein d'endroits différents, mais j'en parlerai aussi pour surtout dans le côté tourisme, comment dépenser moins euh, quand on arrive en Norvège. Je sais que nous, avec mon copain, par exemple, on s'est fait euh, euh, au début quand on est arrivé euh, il y a un jour, on s'est dit euh, tiens on, on s'ennuie, on va se promener. Donc on a pris la voiture. Euh, c'est pareil, la voiture ce sera un, <rire> un épisode à part entière parce qu'avoir une voiture en Norvège c'est un gros euh, thème euh, parce que ça coûte cher. Et euh, on s'est dit, on prend la voiture, on va faire un tour en ville, on va se promener. Donc tout bête, euh, on est allé faire un tour en ville. Donc on prend la voiture, on passe un péage, on arrive en ville, on doit se garer, on paye le parking. Le parking, c'est entre en centre-ville, c'est entre 30 et 40 couronnes de l'heure. Donc, entre 4 et, voilà, 4 euros de, de l'heure, 5 euros de l'heure, quelquefois, 6 dans certains, à certains endroits. Euh, on reste quelques temps ici, on va en ville, on prend un petit café, euh, un café. Alors, si vous prenez un café dans les, les genre au 7-Eleven ou à Narveson, etc., c'est 10 ou 15 couronnes, donc euh, là, ça va. Mais si vous prenez un café, genre dans un café, dans un bar, euh, c'est très vite euh, 30, euh, 30 couronnes, 30, 35 couronnes, donc ça fait 4 euros le café, donc nous on savait pas au début, donc on est arrivé, on prend le café, euh, on rentre, <rire> genre on n'a rien fait, mais en fait de passer les péages, de payer l'essence, d'utiliser la voiture et de payer le café, genre on a dépensé 30 euros quoi. Euh, et en fait, on s'est dit, qu'il faut qu'on fasse gaffe parce que si, si c'est ça euh, tout le temps, du coup, effectivement, euh, l'argent le, 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 part très très euh, très, très vite euh, en fumée, en fait. Pendant que je suis dans le petit, euh, le petit secteur logement, j'en profite aussi euh, pour euh, vous dire que l'électricité est chère aussi. En Norvège, tout est électrique, il n'y a pas de gaz, euh, le gaz est interdit dans les habitations. Il euh, y a des barbecues à gaz. Euh, et en fait, euh, c'est obligatoire, ça doit se trouver dehors. Il euh, y a interdiction de stocker des bouteilles de gaz à l'intérieur des habitations. Il n'y a pas de gaz de ville, il n'y a rien. En fait, tout est électrique. Donc, euh, donc du coup, on, en termes de conso à la maison, on n'a que des, des factures d'électricité. Euh, ça, c'est pareil, quand on arrive en Norvège, c'est un truc qui est un peu compliqué. Souvent, on prend la suite de celui d'avant, mais là, faut faire très attention. Euh, là, c'est une astuce que je vous donne, euh, parce que moi-même, je me suis fait avoir, et en fait, j'ai eu la flemme de, de changer, et du coup, euh, j'ai payé beaucoup trop, 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 trop cher pendant 5 ans. Donc, je vous donne l'astuce euh, maintenant. C'est qu'en fait, en Norvège, euh, donc le service euh, électrique, il est séparé en deux, euh, deux statuts. Enfin, en deux sociétés, en fait, il y, y, y a la société qui, four... qui fabrique l'énergie. Donc ça, on ne peut pas le choisir. À partir du moment où on prend un logement et où on ouvre un, un compte pour l'électricité et qu'on donne le numéro de compteur, etc., cette société-là, elle prend le, le, le contact et donc on paiera un bout à cette société-là. Et ensuite, il y a d'autres sociétés qui acheminent l'électricité. Et là, on a le choix. Là, il y a beaucoup de choix. Euh, simplement, quand on arrive en Norvège, eh ben voilà, ces sites, ils sont en norvégien, on comprend rien parce qu'il y a des forfaits. Et puis, comme on a d'autres priorités parce qu'on n'a pas fini d'ouvrir son compte en banque et que machin et tout, bah, on ne fait pas attention. Donc, euh, moi-même, euh, quand, quand on a pris l'appartement, en fait, on a pris la suite de celui qui était là avant. Du coup, on n'a rien changé. On a appelé et on a dit, euh, voilà, celui d'avant, c'était là, tel numéro, numéro de compteur. Et du coup, ça s'est fait tout seul. Et, euh, et en fait, c'était le truc à, à, à pas faire parce que euh, il existe des sites donc de de, de comparaison. De comparaison. Euh, vous mettez juste votre adresse. Euh, et ça vous donne le, les tarifs en fait des sociétés, des différentes sociétés qui acheminent l'électricité. Et ces tarifs sont pas les mêmes en fonction de là où vous êtes. Donc c'est pas parce que dans une autre ville il euh, y a quelqu'un qui va vous dire moi j'ai cette société là et je paye pas cher, peut-être que vous là où vous êtes ça va être cher. Donc il faut vraiment faire en fonction de votre adresse. Euh, et moi pendant 5 ans donc dans l'appartement là qui était euh, alors chauffage au sol, hein, le chauffage au sol ça consomme beaucoup. Euh, mais on est quand même que deux on n'avait pas de sèche-linge on n'avait pas de lave-vaisselle on n'avait que la machine à laver les ordinateurs et le chauffage au sol euh, qui qui consommait euh, voilà beaucoup on va dire puis bon le, le four quoi la gazinière je payais 3000 couronnes par mois l'hiver donc 300 euros et euh, l'été 1000 1000 couronnes quoi, 100, 100 euros, un peu plus, entre 100 et 150 euros euh, par mois, donc euh, l'hiver 300 euros par mois d'électricité, euh, c'était quand même très très cher, donc ça c'était quand j'avais pris le, le relais en fait du, du locataire d'avant, et puis un jour ça m'a saoulé, je me suis dit non c'est trop cher, j'ai discuté avec des copains autour qui m'ont dit mais non mais nous on paye beaucoup moins cher etc. J'ai fait le comparatif sur ce site, j'ai changé de fournisseur électrique, ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. J'ai envoyé un sur le site du comparatif, j'ai cliqué sur rejoindre cette société, ça m'a demandé mon adresse, mon numéro d'identité le numéro du compteur et c'était plié. J'ai rien fait, j'ai rien eu à faire. J'ai changé de société comme ça en 2-2 et j'ai payé moitié prix. M moins même, j'ai payé un tiers presque du prix. Parce qu'au moment où on a changé, c'était en hiver et j'ai payé un petit peu plus de 1000 couronnes au lieu de 3000. Donc là, j'étais dégoûtée parce que du coup, je me suis dit j'ai payé ça pendant 5 ans. Juste parce que j'ai eu la flemme de m'intéresser au sujet et de me poser et de dire tiens, je vais regarder un petit peu les différents tarifs. Donc, euh, même si vous ne le faites pas tout de suite quand vous arrivez, prenez le temps de le faire parce que ça peut vous... Enfin, ça peut représenter quand même euh, euh, de, de, une certaine économie. Pour terminer euh, cet épisode, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que je sais qu'il y en a quelquefois qui qui veulent un peu euh, essayer de, de gruger, de dire « Ouais, moi je vais essayer, je vais aller les trois mois là, et puis je vais essayer de rester un petit peu plus après, peut-être qu'ils verront pas combien de temps je suis restée, etc. Euh, » Une petite an anecdote pour vous dire qu'ils qu savent qui vous êtes, ils savent quand vous êtes arrivé, et que s'il faut vous expulser, ils vous retrouveront et <rire> ils vous expulseront, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je vous avais dit dans le premier épisode de présentation, il me semble que je vous avais dit, euh, que euh, les, deux, euh, les deux premières années où j'étais en Norvège, euh, du coup j'avais un petit peu de mal à trouver beaucoup de, de, de travail avec ma société. Je travaillais, j'avais des, des, des piges, etc., mais, euh, mais, mais pas assez. Donc, euh, je suis rentrée pas mal euh, en France, à M6, pour travailler, pour faire quelques piges là-bas, pour renflouer un petit peu les caisses. Et du coup, ça a fait que euh, la deuxième année, je crois, c'était celle-là où j'ai le plus travaillé, la deuxième année où j'étais en Norvège, euh, bah, en fait, j'ai passé euh, pas mal de temps en France et puis j'ai pas mal euh, travaillé en France. Euh, ce qui a fait que du coup, j'avais euh, peu de revenus en Norvège, évidemment, parce que j'étais pas là. Euh, J'avais, j'ai peu déclaré. Et du coup, quand on est indépendant, ben, il faut déclarer son revenu régulièrement. De toute façon, j'ai un comptable qui fait mon chiffre d'affaires à l'année, etc. Et en fait, euh, ben, j'ai déclaré tellement peu que, euh, au début de la troisième année, j'ai reçu un petit courrier sympathique de Scott taten donc de l'équivalent euh, du Trésor public, quoi, ce qui gère les impôts, euh, etc. Euh, qui me disaient qu'ils bah, avaient remarqué que j'avais pas beaucoup de revenus et qu'ils se demandaient comment euh, je faisais pour vivre, que c'était pas trop normal tout ça, et que j'avais 10 jours pour me présenter au bureau avec euh, justificatif euh, de travail et relevé de compte en banque, et si je me présentais pas, j'étais expulsée. Tout simplement. Il n'y avait pas de, de détournement d'histoire de machin, et c'était. Voilà. J'avais pas de rendez-vous euh, figé, fallait que je me présente au bureau sous dix jours, donc c'est-à-dire que si j'avais reçu le courrier à un moment où j'étais en France et où j'étais pas là, j'aurais été expulsée quoi, enfin c'est assez ouf, après je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de... de gérer par rapport aux dates et tout, mais bon ça fait flipper quand on reçoit ce genre de courrier. Et du coup, euh, je me suis présentée, j'avais quand même travaillé, donc euh, j'ai présenté euh, mes fiches de paye, euh, mes relevés, etc. Puis ils avaient euh, aussi oublié de prendre en compte que je suis en concubinage avec mon copain, on vit à la même adresse, on vit ensemble, on est euh, samboer, donc on est euh, bah, concubin en fait. Euh, et du coup, ils n'avaient pas pris en compte son... On s'est revenu à lui aussi, donc en fait, bon, ben, on n'avait pas beaucoup de revenus, hein, effectivement, c'était chaud, mais, mais assez pour vivre. Donc, euh, ils ont même pas trop euh, épluché les papiers, en fait, j'ai juste dit ça, j'ai dit, bah non, mais moi, je travaille, j'ai ma société, enfin, là, j'ai un shooting photo, demain, euh, non, je, je travaille, quoi, enfin, je suis là... Euh, et du coup, euh, le rendez-vous s'est vraiment très bien passé. Ils m'ont dit ah ok, non mais c'était comme ça, c'était juste un contrôle. Euh, en fait, on, ils m'ont expliqué qu'ils contrôlaient euh, comme ça parce que parce qu'il y a des gens qui sont euh, euh, officiellement résidents en Norvège et puis qui, qui travaillent en fait euh, en France, mais qui sont plus en France qu'en Norvège. Donc du coup, ils ont pas le droit normalement de. Enfin voilà, il y a plein de il y a plein de bidouilles comme ça, donc ils m'ont dit non, non, mais ok, il n'y a pas de souci, c'était juste un, un rendez-vous de contrôle, en fait, justement, pour euh, que vous prouviez que vous étiez sur le territoire norvégien, que vous étiez là en ce moment, et puis que vous étiez active, et puis que vous travaillez, quoi. Mais ils m'ont dit euh, quand même, attention, euh, c'est peu les revenus, là, c'est si ça continue comme ça, il y a de fortes chances que vous soyez de nouveau... Euh, reconvoquer, et puis si vous êtes avec votre compagnon qui est français etc, bah, peut-être qu'il y aura un, un contrôle pour voir un peu euh, est-ce que est-ce que comment vous y arrivez quoi. Donc euh, voilà pour vous dire que y, y, voilà les infos sont en Norvège tout est transparent, on peut connaître euh, le, le, le salaire de son voisin combien il paye d'impôts etc. Donc euh, les autorités savent tout. Elles savent combien vous gagnez, elles savent euh, voilà, ce que vous êtes où vous êtes. Donc, il euh, n'y a, a, a pas trop de, de possibilités de contournement. Quoi. Même si on arrive à gratter quelques jours ou quelques semaines, arrive un moment, on va se, on va se faire pincer, en fait. Donc, euh, voilà pour la petite histoire. Et puis, ça recoupe aussi ce que je vous ai dit au début de l'épisode par rapport au numéro d'identité norvégien. Peut-être attribué au début quand on arrive et qu'on fait les démarches euh, qui peut être attribué de façon euh, temporaire, donc c'est le D euh, à l'inverse de, de l'ID euh, norvégien du personnel euh, numère. Et, euh, et en fait, ce, ce numéro temporaire il est valable que 5 ans, donc effectivement, si au bout de 5 ans. Euh, vous travaillez peu ou pas, il euh, y a de fortes chances que ce numéro ne vous soit pas renouvelé, en fait. Ils peuvent vous dire, nous, on estime que vous n'avez pas assez de revenus pour euh, subvenir à vos besoins en Norvège, et du coup, on ne vous renouvelle pas ce numéro d'identité. Et en fait, comme je vous ai expliqué tout au long de l'épisode, sans ce numéro d'identité, on peut pas vivre en Norvège, en fait. On peut pas avoir de compte en banque, on peut pas... Euh, avoir de logement, on peut pas euh, euh, prendre un, un, un téléphone portable, par exemple. En fait, ce numéro d'identité, il est.. Euh, y a tout, il y a tout dedans. Il y a, y, a, y a notre casier judiciaire, il y a nos relevés de compte, il y a, par exemple, euh, euh, nous, quand on est allé prendre notre téléphone portable, notre numéro de téléphone norvégien, euh, ils nous ont demandé notre numéro euh, d'identité et du coup avec ce numéro-là, ils ont vu en fait euh, si on pouvait payer euh, l'abonnement euh, tous les mois. Si euh, c'est vraiment, euh, ils voient vraiment tout avec ce avec ce numéro. Donc voilà, ça c'est les premières étapes euh, de l'intégration en Norvège. Donc c'est pas forcément très compliqué puisque les démarches en plus sont assez assez clair et, il euh, n'y a pas beaucoup de démarches à faire. Euh, vous trouverez en plus sur Internet euh, toutes les informations euh, nécessaires pour faire euh, toutes ces démarches-là. Et puis après, euh, eh bien, euh, du coup, euh, ça, ça nous amène direct euh, au prochain épisode euh, de, de l'intégration qui sera trouver un travail. Parce que justement, euh, le, votre intégration euh, ne sera réussie que si vous trouvez euh, un travail. Il euh, n'y a pas vraiment d'autres euh, solutions en Norvège. Alors, il y a un service, euh, comme je vous disais, il y a l'équivalent du pôle emploi. Il y a un service de chômage, hein, évidemment. Si vous travaillez une période et puis qu'après, vous perdez votre, euh, votre emploi, évidemment, vous êtes couvert, il y a du chômage. Euh, ça dépend de combien vous avez gagné, de quel statut vous aviez. Euh, du coup, ça va déterminer combien vous touchez et combien de temps, etc. Comme, euh, comme en France, comme partout. Ce qui, est, ce qui est différent de la France en Norvège, euh, c'est que quand on arrive en tant qu'étranger, euh, en tant que ressortissant européen, euh, tout du moins, il n'y a pas d'aide. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas d'aide, c'est qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a rien on n'a pas le droit à des cours de Norvégiens, on n'a pas le droit à des APL, on n'a pas le droit à, à de l'aide. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aide. C'est même difficile de trouver... Euh, je vous ai dit, moi j'ai fait appel à un cabinet de comptable parce que je ne trouvais même pas les documents en anglais, en fait. Donc, euh, donc ça, ça peut être une difficulté. Et donc il n'y a, a pas de cours de Norvégiens euh, gratuit. Il y a des cours de Norvégiens gratuits euh, mais pour les non-ressortissants euh, de l'UE euh, qui, eux, ont des aides, évidemment. Il y a plein d'aides. Mais pour les ressortissants de l'UE, il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'aide. Donc, il faut vraiment se débrouiller euh, tout seul. Il faut vraiment faire avec, euh, avec son, son budget perso. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des questions principales. Si jamais... Euh, euh, j'ai oublié des points euh, vous pouvez m'écrire m'envoyer des petits messages et puis je pourrai euh, y répondre dans le, le prochain épisode j'ai certainement oublié des trucs hein. euh, en tout cas ça nous amène euh, directement euh, donc au prochain épisode qui sera sur euh, comment trouver euh, un travail euh, en Norvège pour la suite euh, de la série sur l'intégration Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. À bientôt